0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é o quinto e último episódio do Especial Moraliza uh, 2015, o Festival de arte moral uh, em Cascais e, e acabamos em grande, acabamos com o Mário Belém. Ah, uh, eu estou um bocadinho uh, fanhoso durante a entrevista, estava mais constipado do que ainda estou, uh, mas peço desculpa, <risos> para a próxima vou tentar não me constipar até já Bom dia Mário obrigado por esta oportunidade Bom dia, obrigado <risos> A primeira pergunta que eu faço sempre é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma se havia artistas na família, hábitos culturais um familiar em genocas, esse tipo de coisas
1: Sim, uh... O meu pai era, era artista, portanto ele era daqui de Cascais, foi artista plástico e desde pequenino que ele me levava, eu passava sempre 15 em 15 dias o fim de semana com ele, íamos sempre a Golbenkian e 30 por uma linha e ele, ele trabalhou também muitos anos no Ministério da Cultura, portanto andei ali sempre um bocado, ele, às tantas houve uma altura que fazia, era realizadores portanto eu fazia tipo a captação dos eventos que o Ministério da Cultura financiava. Então desde pequenino que vou ia tipo a bailados e 30 por uma linha, era muitas vezes, lembro-me de andar assim lá nas bastidas dessas coisas.
0: Ou seja, a máquina estava logo já a trabalhar nesse sentido, quando te perguntava o que é que querias ser, tinha alguma coisa a ver com artes?
1: Não, mas lembro-me lembro perfeitamente de um momento, pai, quando tinha, sei lá, 3 anos, ter feito assim um, um boneco com paraquedistas por exemplo, de uma casa, aquela casa clássica de crencinha, e ter logo assim umas pessoas no ah, bons paraquedistas portanto... eu tenho jeito Exato, e para além disso, desde pequenino que pá, desenhava em todo lado desenhava nas cortinas, no chão tenta para uma linha, tinha sempre levava sempre assim uns raspanetes, não
0: é? Então tu, quando tiveste no secundário fazer escolhas, foram sempre escolhas de artes?
1: Sim E tive aquela coisa espetacular que foi o último ano do décimo segundo que eram só três cadeiras. Sim. E que era espetacular mesmo. Então não era? Muito bom. Portanto, tínhamos imenso tempo para fazer imensas coisas.
0: Sim, basicamente era aqui Desenho, era, geometria descritiva e matemática. Não, história. Ah, tu história, história as artes, artes. Foi espetacular. Então, e, e isso, o tempo excessivo, não te deu para pensar noutras coisas ou estavas mesmo focado na cena das artes e ias e, e, e seguir artes? Ou ia seguir outra coisa?
1: Não, desde sempre artes. Não E nessa altura, eu acho que o meu primeiro trabalho foi para aí aos 16. Eu comecei a fazer uma banda desenhada para uma revista do Bodyboard, que ainda fiz para aí durante dois anos. E ao mesmo tempo comecei também a trabalhar com um tipo que pintava capacetes, que é um, um mestre do aerógrafo, que é o Zózimo. É sim, o Design. Sim. Exatamente, o Rui Zosim. Portanto, nessa altura... Pá, se tinha dúvidas, deixei de ter e comecei logo a fazer coisas relacionadas.
0: Sim, mas na pesquisa que fiz, tu ainda foste parar a arquitetura durante uns meses, não foi?
1: Pronto, isso foi um erro, <risos> um erro redundante. Não, na altura, eu, pá, pronto, fui um relativamente bom aluno e como na altura tinha umas médias muito boas e a média para entrar em arquitetura era muito mais alta do que para é. entrar nas belas artes, os meus pais disseram, vai para a
0: arquitetura. É mais seguro.
1: Sim, só que eu estive lá seis meses e odiei aquilo. E desisti. Depois foi, entretanto, fui para a Sociedade de Belas Artes para, para, ter fazendo um aqueles cursos de desenho, uhum. modelo, não sei que, que adorei. E a seguir inscrevi-me no arco, fiz o design gráfico. Pá, que foi ótimo porque o arco tinha uma carga horária tão levezinha também, que comecei logo a trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa de, o, o que hoje em dia, tipo, a impressão digital, na altura fazia-se vinil, recortes e não sei o que. Mas que foi ótimo porque depois consegui, tipo, convencê-los a fazer um departamento de design e comecei logo a, assim, os primeiros passos
0: ou seja, a trabalhar e a estudar sim e depois de, desse primeiro trabalho uh, viraste logo uh, freelancer ou ainda trabalhaste por outras não, empresas? não, eu lembro,
1: eu lembro depois desse primeiro trabalho pá, aquilo era uma exploração desgraçada nós trabalhávamos com uns loucos eu lembro de virar um dia para o patrão e dizer pá, o ideal era arranjar um emprego em que ganhasses o dobro e trabalhasses metade e ele, pá, pá, mas isso não existe e o meu emprego seguinte foi logo assim depois passei pá, seis anos fui contratado por uma empresa de, de web design no fundo que tinha o, o que é hoje em dia o sapo de Sport. Na altura chamava-se Fotosportes. E eu fazia tipo os banners. Portanto, passei tipo seis anos a fazer coisas para eles Pá, e ganhávamos estupidamente bem. Era na altura que a internet pagava bem.
0: <risos> Sim, foi. mas fazias o design e a programação ou só o design?
1: Não, não, não. Aquilo eram uns 40 macacos <risos> e pronto, cada um no seu, no seu <risos> ramozinho. Eu, eu os primeiros pai de dois anos fazia mesmo só os banners, fazia tipo os, as milhares de adaptações para todas as campanhas que havia, para todos os sites que eles tinham e depois começámos mesmo a fazer uh, páginas de internet assim isso foi muito giro porque depois uh, comecei a trabalhar dentro desse grupo numa empresa pequenina com o senhor que é o José Bandara. Me muitas coisas também, que é o, o tipo que faz os, os cartoons para o D&D já há 500 anos.
0: Sim, na altura do descobrimento já, já era ele que fazia.
1: Exato, exatamente. Não, mas é um tipo que tem uma bagagem ótima e é, é muito engraçado. Ah, e entretanto, antes disso, ainda estagiei num sítio que fazia pós-produção de Photoshop, na altura que também que essas coisas pagavam estupidamente bem a nível de publicidade. Sim, quem
0: é que sabia de Photoshop na altura?
1: Eram Exato. poucos. Eu quando comecei a trabalhar com o Photoshop, era o Photoshop 3, Sim. que só tinha um andu, que era <risos> e está sempre a fazer sem
0: Então, é assim, mas tu, no meio disso tudo, tinhas tempo para desenvolver das tuas coisas?
1: Claro. Pá, uma das hum. coisas que eu acho que é um, é um processo relativamente natural nestas coisas, qualquer pessoa que, que eu acho que desenha ou pinta, acho que começando sempre tipo, a ter muitos clientes, começas com os teus amigos... É o um logotipo,
0: a... não é? Coisa do logotipo.
1: Exato, pá, e toda a gente precisa sempre assim de bonecos ou de coisas assim dos do géneros. E há-te a sempre assim uma, uma bola de neve. Sempre assim ah, foi o Mário que fez. Portanto, pá, desde que me lembro que tenho sempre assim não sei quantos trabalhinhos ao mesmo tempo.
0: A, então, mas acabaste, tiveste quando terminaste sempre há seis anos.
1: Sim, e na altura já fazia muitas coisas para além do, disso. Sim. Portanto, sei lá, uma das coisas que eu comecei logo a fazer desde muito novo foi flyers Porque dava uma visibilidade ótima e pai, hoje em dia já não há assim tanta cena dos flyers, não é? Mas na altura havia muito aquela coisa do objeto flyers E, pá, comecei, trabalhava muito para, para festas de trance psicadélico E depois, à disse disso, comecei também a trabalhar muito para muitas coisas que aconteciam em Lisboa Pai, conheci muitos cromos muito engraçados <risos> nesses anos mas isso depois abriu-me portas para uma série de coisas por exemplo ainda hoje em dia eu trabalho para o, faço a imagem do Boom Festival uhum. e foi uma coisa que vem desde essa altura e é um dos meus clientes favoritos ainda hoje em dia
0: Mas que é? Da, a, a filosofia do festival? Ou a onda transe toda? Epá, aquilo é muito <risos>
1: giro porque pronto, o transe psicadélico como música é uma coisa que hoje em dia já não me apela absolutamente nada mas mesmo assim acho alguma piada mas o que tem... Uma das principais características daquilo como movimento musical é que é um movimento super vanguardista. Ou, pressupõe que existam pessoas que inventam música sempre com esse ideal em mente. E o que tem piada é que a maior parte da produção gráfica paralela a isso é uma grande porcaria. Estão super encalhados nos fractais, nos cogumelzinhos Sim. da Floresta Encantada. Mas o que é giro neles como clientes é que eles estão sempre abertos a, coisas...
0: a ver para além do fractal
1: Pronto, e uma das coisas que tento dentro das minhas limitações Como é óbvio, sempre que faço Uma imagem para o BOOM Festival É tentar, tipo, reinterpretar justamente isso É como é que o vanguardismo Da música ou De um evento daquele porte Porque aquele instantes agora já é um real do fim do mundo <risos> um Mas que é um real muito mundo. engraçado E muito bem uhum. pensado E tiro-lhes o chapéu por causa disso E tenho muita honra de poder continuar a colaborar com eles como é que se pode, então, tipo, reinventar uma fórmula gráfica que seja tipo, um bocado um mote para cada uma das edições?
0: Sim, é uma coisa que eu agora estava aqui a pensar, que é uh, o teu trabalho, aquilo que eu estive a ver, é eu não, não, a expressão em inglês é mindfuck, uh, porque aquilo o que faz é, é muito fofinho, tem quase uma linguagem de ilustração infantil, mas depois não é. Aquilo tem lá mensagens que vão mesmo... Lá dentro e, e que te fazem questionar, e... é um, aquilo é quase uma armadilha. Tipo, tu entras com cores muito vivas, aquele tudo muito, mas de repente aquilo não é bem o que parece.
1: Pois pá, olha, eu em relação ao fofinho,
0: fofinho? <risos>
1: não, 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 mas tu tens toda a razão. É uma das coisas que, pá, realmente, não sei, cresci um bocadinho a desenhar os Snoopies e os Garfields e, <risos> e, e é uma coisa que inevitavelmente deu para mim a fazer. E tem piada porque agora há uns tempos atrás tive a ver um um, uma, um videozinho daqueles, já, pá, já não me lembro, acho que é do, da Vice, sobre os tatuadores, eles têm uma série deles E tive a ver um sobre uma tatuadora ótima que é a Valerie Vargas e ela tem uma frase que eu já pus como post-it na minha testa para não me esquecer que é o Fight da Cuteness <risos> Fight da Cuteness Que é uma coisa que eu tento fazer mas dou por mim sempre ali assim à volta da cuteness Pronto, e a nível pá, das mensagens, pá, eu gosto muito de, de realmente as coisas assim minimamente subversivas. Sobretudo gosto de, 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 de pôr aqueles pequenos detalhes que só duas ou três pessoas é que encontram E tipo, justifica logo a coisa sabes?
0: É assim, pode só Tocar num, mas quando lhe toca Exato, É tem. mesmo lá fundo não é? <risos> Eu gostava de me a lembrar, por exemplo Da tua última exposição, houve uma coisa Que eu fotografei e já estou farto de falar Naquela obra, a uma de gente Que é tantas ideias tão pouco tempo uh, e, e, Mas aquilo acho que é uma coisa Aí deves ter tido mais, mais pessoas A dizer-me que acho que hoje em dia Toda a gente tem a cabeça cheia de lápis Cheia de ideias e, 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 tão pouco tempo.
1: Pronto, eu acho que aí, aí, a conversa é outra. Eu acho que nós, nós somos a primeira geração que vive nesta, pá, não é uma verborreia porque é visual, pá, mas é esta diarreia gigante que nos rodeia. E é incrível como é que nós ainda conseguimos fazer o que quer que seja, porque nós somos a primeira geração da distração constante. Portanto, somos aqueles, pá, nós, eu acho que hoje em dia, pá, por exemplo, Qualquer pessoa é, é viciada no Facebook. Qualquer pessoa deve abrir o mínimo Facebook para ir 30 vezes por dia. Não sabemos para fazer o quê, mas vamos lá. E isso está sempre a quebrar o nosso, o nosso raciocínio, não é? Claro. A nossa concentração é uma lástima. Um, pá, não sei. Acho que é interessante. Acho que vai ser interessante aqui se calhar há 50 ou 100 anos. Olhamos para trás para este período de tempo e, e conseguimos tipo um bocadinho analisar friamente a coisa. Nós fomos realmente as cobaias disto. A nível prático, acho que um, uma, um grande fardo para qualquer pessoa criativa hoje em dia é justamente este, este, estás constantemente sobrecarregado, porque destas coisas que te dão, Porque o que eu noto por mim é cada vez que começas um novo projeto tens um peso gigante Tens que ser tão bom ou melhor de todas as outras mil coisas que tu viste nesta última semana. Portanto, deixa é para assim aquela. A ansiedade. Aquela aquela, exatamente, aquela ansiedadezinha de. de conseguires produzir ao, ao aquele nível.
0: E não te sentires inferior. Muitas é. vezes também, se calhar, é por aí. Tipo, ai, aquele gajo conseguiu fazer aquilo, e é agora.
1: Portanto, é, é um bocado. Eu, eu, eu tenho alturas, agora já não faço isto há algum tempo, mas, eu, eu, há três ou quatro anos, pá, deixei de ver os blogs e os Instagrams. Pá, porque às tantas, chegas a um ponto, para que estás completamente, pá, pá, vives em ansiedade constante. Sobretudo, quando, quando tens que produzires, se calhar a um nível mais, mais frequente, e pá, eu como passei muitos anos a trabalhar para a publicidade, quando estás sempre a produzir, as tantas, estas coisas começam a te afetar um bocadinho mais, porque esta ansiedade, como, como está contigo de manhã à noite, Sim. às tantas, começa a ser um bocado destrutiva. Mas, hum, ah, eu acho que é possível também, se calhar, sei lá, através da disciplina e através de. vais ganhando um bocadinho mais de confiança. Sim, mas é uma coisa.
0: É uma coisa engraçada. Estavas a falar aí que somos uma geração que está permanentemente atacada com, com a informação, não é? 24 sobre 24. Até os canais infantis dão desenhos animados 24. Não sei quem é que são os, os miúdos que estão acordados às 4 da manhã a ver desenhos animados, mas o panda está a dar. Um, por outro lado, tens agora também o cultivo do mindfulness. E de, de, de quase uma antítese disso Epá, eu acho que o
1: Mindfulness é super bem intencionado Mas eu acho que o Mindfulness está a anos de luz de poder vir a ser realmente aquilo que é É Porque o que eu noto é que as pessoas que adotam e praticam coisas como o Mindfulness Depois as tetas continuam a ter exatamente os mesmos lápis e os mesmos vacilos que nós E, e sobretudo estalam e tipo cedem sob pressão imediatamente, tão rapidamente como nós, ou às vezes até mais rapidamente. Portanto, acho que é importante haver realmente essas consciências como a mindfulness, mas eu acho que ainda estamos realmente a anos de luz de, eu acho que realmente a única forma é conseguir tipo afastar-te e desligar as coisas. Que se quiseres ser uma pessoa centrada e equilibrada, tens que ter uma grande disciplina a nível da de, de forma como lidas com estas plataformas todas sociais e estas coisas todas que te rodeiam. E acho que é muito complicado isso.
0: Não, mas a questão que eu também já percebi é... Tu tens de ter essa mindfulness em tudo. Não é aquele bocadinho da manhã ou aquele bocadinho da tarde. Tanto que há uma expressão uh, relativamente famosa no Budismo Zen que é... Depois da iluminação... A loiça, ou seja
1: Exato, é manteres, a coisa, é manteres a casa limpinha O
0: lavar a loiça e a iluminação Faz tudo parte do mesmo E, e hoje em dia aquilo, o que se que está a cultivar um bocado é Existe aquela coisa que é o mindfulness Depois existe o resto do dia no Facebook Quando não, não é Exato. por aí
1: Pronto, eu, não, não vamos entrar em muitos detalhes Que eu podia dar-me algumas cafés violentas agora
0: não, Uma coisa que eu quero perceber é Ao mesmo tempo pá, Eu estive a ver o teu Instagram a ver, há, há quase uma sensação de uma fome, uma coisa de fazer quase, como há uma expressão que eu vi outra dia que é o die empty é, tu não queres morrer com nada por fazer quase de, de tua arte
1: lá está, tantas ideias, tão pouco tempo <risos> pá, o que é que eu te posso dizer em relação a isso, eu acho que eu acho que Umas, quando começas a adotar um bocadinho, tipo, esta postura de mais, de, mais de artista, e digo isto porque lá está, porque vindo de um, um background de trabalhar para publicidade, em que se calhar as coisas têm todas as mensagens muito mais vazias e torcidas uma das coisas que, que eu noto que é um bocado, tipo, discurso comum entre os, entre os colegas e outras pessoas mais ou menos da mesma área, é a preocupação de deixar-se uma obra. Isto tem várias implicações e, sobretudo, também há, há várias instâncias disto, há pessoas que, Querem, simplesmente deixar uma obra, porque querem fazer coisas bonitas e há pessoas que se preocupam mesmo com o legado que deixam. E eu acho que uma das coisas que eu noto é, tipo, é a forma como tu te podes propor a fazer isso o teu percurso de vida. Pá, e acho que uma obrigação que tens é deixar, tipo, boas perguntas ou bons desafios para, para obrigar as pessoas a pensar. Porque, porque é mesmo isso, porque já, já somos tão sobrecarregados com tantas coisas tão fúteis. Que é importante, tipo, questionares algumas coisas. Agora, também sou a primeiro a dizer, e eu acho que me encaixo no meu prateleira, das perguntas, se calhar, mais despreocupadas. Hum. Não, não é que sejam tão importantes, não é que me deixem de serem tão importantes como as outras, mas não me proponho minimamente a ter o discurso mais... Não denso, nem, tipo, muito com muitas camadas. Gosto de fazer aquelas perguntinhas, que são aquelas perguntinhas, tipo assim, aquelas baliscõezinhos, que acho que são importantes.
0: São pequenas sementes, não é? Tu, tu não queres deitar a pessoa para o chão, queres só tirar la do centro, não é? Exato.
1: E pegar-lhe pequenas restantes. <risos> um trupeção, não é? Exato.
0: Um, então, como é, que, como é que é o teu processo? Ou seja, tu, a, as encomendas e as tuas coisas, como é que tu separas as coisas e quais são os processos? Prato, eu, eu, neste momento, estou um bocado encalhado, estou um bocado.
1: Pronto, como, como já te disse uma ou duas vezes, eu, eu, eu trabalhei para 15 anos para publicidade ou para coisas mais ou menos relacionadas. E o que acontece neste momento é que eu ainda estou muito centrado no processo publicitário. O que é que isto quer dizer? É que eu agora faço coisas para mim, mas ainda uso muito aquela, aquele, o processo. Lá, tá? Quase como se tivesse que lançar um, um briefing, briefing e depois resolver o briefing com uma data de preocupação. Mário, aqui está o briefing. Exato, Obrigado, tipo, Mário. Okay, não, mas pronto, se calhar não devias usar tanto aquilo, porque se calhar não vai agradar. Portanto, ainda estou um bocadinho a, a livrar-me dessas coisas mas mas a nível de processo, assim, de uma forma mais simples o, o que normalmente faço é não começo a desenhar sem ter a ideia muito fechada na minha cabeça portanto gosto muito não só de visualizar a coisa na cabeça até para tentares logo perceber como é que aquilo podia funcionar como gosto muito de trabalhar a parte da ideia a nível quase de texto gosto muito de escrever antes de me agarrar ao desenho porque já sei que uma das coisas que ajuda a, a ser uma boa ideia ou a transportar a ideia para que as pessoas a entendam é conseguir justificar todos os pequenos detalhes. Com o maior é, isto começa com, tipo, a ideia mais simples e depois podes começar a trabalhar, tipo, o enredo e a malura da, da coisa. Mas acho que isso é uma coisa que noto que faço. E, pá, e gosto, gosto muito dessa parte do, do escrever e desenvolver e como é que, quais é que são ali as ratoarazinhas. depois, a partir daí, pá, gosto, outra coisa que já percebi é quanto mais vezes desenhas o mesmo desenho, melhor o desenho que fica. Portanto, se o, aquela coisa de não ter pressa e conseguires fazer o mesmo esboço duas ou três vezes, consegue-te ajudar a resolver a coisa e pá, e, e consegues tipo, percebê-la muito melhor. Como é óbvio, muitas vezes aquilo que tu fazes à primeira é aquilo que fica, mas pronto, o processo ideal, fazes e refazes até aquilo ficar perfeito.
0: Tens que ir ver o que não é para ter a certeza do que é isso. Sim, um bocadinho. <risos> mas aquilo há tantas o que parece é que... Isso é quase uma história que ainda estás a contar a ti próprio como se tivesses que justificar o trabalho ao dono da agência ou ao cliente.
1: Exato, é isso mesmo <risos> que eu estava a dizer. Portanto, ainda estou um bocadinho viciado nesse processo. Pá, mas uh, acho que uma das coisas que eu, que eu noto agora, que, que se calhar também é uma arma que, que me dá alguma distinção a nível do, do, do resto do pessoal com quem ando a trabalhar é justamente esse meu background ter trabalhado em design, em ilustração comercial, etc. Portanto, pá, também não, não me vejo a abandonar completamente esses claro. processos, porque pá, já estão completamente enraizados.
0: Mas, mas também sentes que isso de alguma forma te torna uh, mais apetecível para um público maior? Estás a pessoa que eu estou a dizer? Ou seja, se, se, no, não estou a dizer que seja pá, uma intenção, mas...
1: Não, não querendo estar a ser minimamente arrogante, acho que há aí duas ou três coisas, não é? Para já o, o, o fofinho, como tu falaste, apela a, um, a uma série de pessoas... Que um, pronto. Mas também tenho a consciência que desperta ódio noutras pessoas. Mas, em relação a esta coisa, como, como eu estava a dizer agora, de justificar o processo, de escrever e não sei o quê, tenho a consciência que isso apela. É e tenho a consciência que isso é uma forma de, de realmente um, vender as coisas muito melhor, porque as pessoas, lá está, não gostam, é gostam de ver vai. um desenho bonito. Mas, quando tu descontas, tipo, a ideia por trás, elas ficam logo muito mais convencidas, portanto.
0: Então, mas é assim, tu contas uma história e depois aquilo é quase a ilustração da história, como é que, como é, que é isso?
1: Ah, podia ser quase tipo, como se fosse uma fotografia de um momento, sim Tipo, é que tem de capturar tipo, a essência da história, exatamente
0: E tentas ver todos os pormenores: ah, aquilo era uma cena que estava assim e depois entra a luz e depois é, a senhora já tinha saído e não sei E depois que...
1: quando desenhas o de... porque é que o atacador está assim? É tem ter uma justificação <risos> Não, mas é sério, pensares um bocadinho nas coisas todas, pá, porque não há nada pior do que fazeres um desenho bonito só por ser bonito não é? tipo, tens, tem que ter tipo um fundamento e tem que ter uma direção, não é? Portanto, acho que é importante isso.
0: Há uma coisa engraçada que eu ontem falei com, com o Edge Fiol com o Diogo, que era, uh, no caso dele também se sente, eu comparei um bocado a ideia do Tim Burton em que há um, um universo próprio e eu também sinto no teu trabalho essa coerência porque quase que há um universo Mario Blaine em que tu vais mostrando partes de, daquele mundo... Uh, Tu sentes isso quando estás a trabalhar, que é quase um fio condutor, que aquelas personagens de alguma forma se conhecem ou estás a perceber? Epá, não, eu, eu para mim o fio condutor é o português.
1: Eu antes, isso é uma a das língua. coisas. A Exato, é uma das coisas que estou mesmo viciado. Por, por acaso, agora aqui assim, no, neste evento no Moraliza, estou a fazer duas portas em inglês, mas pá, os livros que estou a retratar foram escritos em inglês e acho que às vezes um bocadinho perde-se um bocadinho a tradução, E acho. Neste caso aqui assim também como em Cascais. Há tantos turistas, não se perde nada a fazer a coisa em inglês. <risos> mas gosto, gosto, neste, o que quer dizer com isto é, gosto muito do português como sendo uma mensagem muito direta para todas as pessoas que estão à minha volta. Se calhar se for fazer um trabalho à China, vou fazer um trabalho em chinês. Uso o meu raciocínio português, mas vou fazê-lo em chinês porque aquilo é para um público chinês. Portanto, uma das coisas que mais me fascina no português é as pequenas particularidades da nossa língua. São coisas que nós não prestamos atenção absolutamente nenhuma, mas que fazem parte do nosso dia a dia. E acho que isso é uma é uma ótima arma para descalçar logo as pessoas, ou para tipo para elas ficarem logo ali assim um bocadinho mais à vontade. E o que é engraçado, eu comecei este processo através do, dos provérbios, que foi tipo o que eu usei na minha primeira exposição. Porque lá está a sabedoria popular, é um bocadinho tipo a gente diz tudo. Mas agora ando mais fascinado mesmo no, nas expressões e no calão e na forma como nós às vezes metemos, damos assim um pontapé na gramática e dizemos assim aquelas grandes argoladas. Mas que são coisas que são muito portuguesas e nós sabemos perfeitamente o que é que a outra pessoa está logo ali a tentar comunicar. Portanto, e é muito giro porque nós usamos estas coisas de uma forma subconsciente, tipo são coisas que nos saem da boca assim. Mas o que, o que me está a fascinar é o que é que acontece quando tu traduzes isso para uma imagem. Portanto, muitas vezes as imagens que resultam daí são imagens fortíssimas e que uma pessoa diz logo Ah,
0: pois é, portanto o,
1: É um bocado é esse o, o meu ponto uh, atualmente
0: não, É que é um bocado é, eu já percebi também isso, um bocado no teu trabalho mas não só que é as expressões na nossa língua têm uma primeira camada que as pessoas muitas vezes usam porque toda a vida usaram umas estúpidas são chavões que... são, são... Question... ah graças a Deus mesmo pessoas que são que não são católicas são moletas é?
1: <risos> verbais não é <risos> e, e,
0: e passam a vida a, a usá-las e a não questioná-las um, e é, é engraçado esse, eu, eu estou agora a perceber realmente no teu trabalho eu, assim. vou te dar
1: um exemplo uma das minhas frases favoritas em português ou expressões é, o é assim a vida é assim a vida, é aquela expressão que mata qualquer conversa. Claro. Tu podes usar em qualquer momento do português, em qualquer <risos> ocasião. É a vida. E, exatamente. E assim que usas, matas a conversa. Pá, e é muito giros isso, porque é, é realmente uma coisa que só existe. Prato, com certeza que depois as outras línguas vão ter outras expressões tipo Sim. semelhantes. Mas é uma coisa que é só nossa. pai eu fascino-me imenso esse lado caricato Mas da que ao se
0: fores ver é muito portuguesa, porque é um lado quase conformista, não é? É um lado de...
1: Mas eu, isso, essa cena do conformista não me, não me convence nada. Eu, outra das coisas que, para além da, sei lá, da obra, que, que, que me fascina, é, pá, os portugueses, pá, nós temos um país, peço desculpa pela expressão, do querelhete. Pá, é espetacular. Temos, vivemos com nove meses de verão, praticamente, de norte a sul do país. Temos imensas coisas boas, temos comida boa, a forma como nós socializamos uns com os outros é espetacular em comparação com outros países onde eu já tive temos um nível de desenrasco acima da média. Eu agora, quando vi dois ou três episódios do Shark Tank português, ao princípio pensei, olha, aquilo vai ser uma grande porcaria. Não. Fiquei, pá, completamente a nunca acreditar no nível de coisas espetaculares que o português mediano produz e inventa. Portanto, uma das minhas missões de vida é justamente dizer, ok, nós os portugueses também trabalhamos muito bem. Pá, e realmente esse, esse pá, essa tendência... Que temos para nos fazermos de coitadinhos é uma parvoíssima não é não uma, uma defesa é uma parvoíssima
0: não mas é engraçado de falares daquilo <risos> que eu também eu estava a falar com, com foi com Samina que era a questão de uh, o desenrasco português é, é criatividade, porque no fundo é. é, é e, mas não o vendemos como isso, vendemos como. É o, tapar buracos. É o, o jeitinho, não é mais do que aquilo que eu tenho aqui à mão é isto, eu vou usar isto para resolver. Aquilo é uma solução, mas no entanto é passado essa mensagem de, de não preparação, de não planeamento. Não, eu acho que uma das grandes provas de, de que realmente
1: pá, não é desenrasco é que a maior parte destes portugueses todos que vão trabalhar para os estrangeiros. Pá, chegam lá e brilham. São tipo, pá, são trabalhadores acima da média. Portanto, se, e não é porque estão tipo numa situação de acorda ao pescoço, é porque estão a fazer aquilo que têm, têm, pá, foram criados para fazer. Portanto, eu acho que, pá, nós somos. Não, uns, eu, eu agora estava
0: a pensar, se fores ver a cozinha alentejana, é assim, como é que se faz com água, pão e ervas aquilo? Exato. Né? É, é um bocado essa. Eu agora queria era perceber. Tu não, não, és, não és daqueles artistas que, que se possa dizer, ah, ele trabalha com aquele material, porque é engraçado ver a tua obra, tem montes de materiais e montes de maneiras de abordar os materiais.
1: Pronto, isso foi um, um dos stresses que tive logo desde o início sobretudo quando quis começar a trabalhar como ilustradores, porque o uma altura que tive um agente em, em Londres e, e tentei arranjar também um agente nos Estados Unidos. Pronto, eu acho que um dos motivos pelo qual você foi durante tanto tempo a trabalhar no mercado de comercial foi justamente essa cena de tentar trabalhar em, com materiais e técnicas completamente distintas. Portanto, a diversidade e ser uma pessoa, ter um portfólio variado. Mas uma das coisas que me intalei a nível internacional foi que eles não conseguiam perceber o que é que eu fazia, porque eu não tinha Isto é um aquele árvore, estilo não é? que super fechado e super definido. Portanto... Hum, isso, isso, pronto, limitou-me, como, pronto, para tentar arranjar realmente o, o tal, ai, agora, do agente. E, mas lá está. Acho que isso foi o que, o que me manteve aqui assim, pronto. Isso é uma coisa que eu ainda hoje em dia, pá, tento, pá, adoro estou, imagina, estou a adorar aprender a usar os latas de spray, só usar dois ou três anos. Pá, é espetacular. Ainda estou a anos <risos> luz de conseguir perceber como é que aquilo realmente funciona. Eu fico a olhar para estes senhores a trabalhar com aquilo e fico, tipo, assim, de boca aberta. Agora estou a começar a trabalhar um bocadinho mais com pincéis, com, com diferentes escalas, que é uma coisa que já tinha feito quando era miúdo, como todos nós. Pá, mas nunca trabalhei mesmo a pintar. Pá, e é lindo, se está para fazer coisas muito giras. Uh, pá, pá, e acho que há mil matérias... estou a aprender a usar madeiras, que é outra coisa que, pá, é muito louco, também quer desenvolver por aí. Acho que, pá, não sei, acho que muitos artistas, isto agora é uma crítica para os meus colegas, ouçam <risos> -me bem. Se encaixam muito -se no, naquela cena do encontrar uma fórmula, ficam ali gostados para o resto da vida. E eu estou a ver isto acontecer com uma tata de pessoas da minha geração, que eu agora não vou dizer o nome. Pá, e é absolutamente ridículo, porque eu acho que se tu seres um artista é justamente estás constantemente a questionar e a reinterpretar. Portanto, pá, tens que obrigatoriamente te, te experimentar coisas novas.
0: Não, mas é uma coisa engraçada que é... Quase há antítese da publicidade em que há esse processo muito rígido, que há aquelas receitas de, de, do o, o, o título aqui, depois o texto encaixa aqui. Sim, mas eu,
1: pronto, a publicidade sempre citada pela última tendência e a última reformulação visual, portanto eles Sim, estão mas sempre dispostos mais ou a, a riscar
0: regras não é? de composição. Não?
1: Sim, pá, pronto, agora isso aí é outra conversa. Eu acho que, não sei a que idade é que tu tens, mas tens ter mais ou menos a mesma 39. idade do que eu. 39. Pronto, exatamente. Vou fazer 39 e ano também. Pronto. Nós quando começámos, quando houve aquele primeiro grande boom de publicidade em Portugal foi nos anos 80. A publicidade era uma coisa criativa. Sim. Havia muito humor. <risos> Pronto, exatamente. Havia coisas que eram super engraçadas. E eu sempre achei que, que quando comecei a trabalhar com coisas relacionadas com publicidade, que... Um dia, quando eu chegasse a esta idade, ia ser muito mais cool porque as pessoas que iam estar nas decisões de decisão e iam ser pessoas que cresceram da minha geração e que cresceram com a MTV e com os desenhos animados e que iam arriscar muito mais. Pronto. E o que aconteceu foi exatamente o inverso. Nós hoje em dia vivemos com a cultura do logotipo maior e do produto com fundo limpo. Pá, e é ridículo. É ridículo. Como é que nós com a bagagem toda que temos, com a formação toda que nós temos, vivemos e em muitas instâncias na cultura do medo. Sei. Que é o, o medo de arriscar Pá, e esta coisa toda do branding. Epá, é o escroto, meu. Estes gajos iam ser todos abatidos a tiro.
0: Então, no teu caso. Pois desculpa para... se estou a ofender alguém. Não, como, é, como é que. Como é que. Quando é que foi que tu decidiste. Não. Eu sou mais do que um gajo que trabalha em publicidade. Eu sou um artista.
1: Pá, eu agora vou, vou ser super materialista e interessar. Pá, o que, o que aconteceu foi, foram duas coisas distintas. Eu acho que toda a gente se predispõe a fazer aquilo que se calhar não, não ama fazer por um, por um preço. Claro. Quando tu vives confortavelmente, se calhar, tipo, dizes sim, pá, vou continuar a fazer isto porque é o que eu sempre fiz e, e pá, e tenho algum talento. Portanto, pá, o que aconteceu foi que, tipo, em 2008, quando houve uma... Aquela o, crise. Aquela crise que nós já ouvimos falar... Pá, de repente, em dois anos ou três anos, os valores dos preços que praticavam comigo caíram é um um terço. Pronto, eu aí parei e pensei assim, porque é que, pá, trabalhar para aqueceres, é no Pão Norte. Então, vou, tipo, começar a trabalhar para mim. Se, basicamente, se, se vou estar a, tipo, trabalhar sem ganhar nada, ao menos faço coisas que quero mesmo fazer. E,
0: pronto. E foi, e foi um, um processo relativamente rápido. Foi, tipo, essa tomada de consciência. não, ainda está a
1: acontecer. <risos> Como digo, ainda estou a tentar Pá, foram muitos anos a trabalhar dentro de uma formatação e pronto. Agora estou, o, o que está a acontecer é que, pá, estou a trabalhar cada vez menos com computadores. O, o computador é uma ferramenta espetacular. Dá para fazer 1500 coisas e é o meu super melhor amiguinho. Mas, mas passei é de uma realidade. Óbito. <risos> passei de uma realidade em que usava o computador de manhã à noite todos os dias e desenhava diretamente no computador para tipo, pá, agora uso o computador para fazer pesquisa e na fase do, dos bosses, sobretudo quando estás a trabalhar a parte da cores, ajuda imenso para tu tentar perceber como é que aquilo pode funcionar ou não pá, mas estou a ir para uma parte, para uma coisa muito mais do, do trabalho manual e pá, está-me a dar um gozo gigante e ia dizer mais qualquer coisa e esqueci-me
0: Pronto, aquilo que eu estava a ver é, é, é quando tu falaste nos materiais e eu, aquilo que eu vi deste lado foi uh, a minha infância, quando, oh, e se calhar a tu é, de repente tu usas a plasticina, usas o cartão, usas os pincéis, é um lado de jogo, de brincadeira, de, não é? De brincar com os materiais. Tu sentes que isso traz essa energia para o teu trabalho, ou seja, uma energia de despreocupado, mas que ao mesmo tempo já é séria porque tu já não és o miúdo.
1: Uh, pá, isso, isso é uma conversa muito gira pá, Que é basicamente que nós quando crescemos deixamos de, de, de nos brincar. De, de brincar Exatamente De, de tentar de, ser felizes, não é? Exatamente <risos> é, Mas é curioso isso E pronto, noto um bocado isso Que realmente quando voltas um bocadinho pá, Sobretudo quando te predispões a aprender coisas novas Estás-te estás a incentivar estás a, estás a puxar por ti próprio pá, Isso é das coisas que eu mais tenho andado a andar a durar Nos processos destes últimos três ou quatro anos é tipo, e noto que sou muito mais feliz sim,
0: sim eu quero brincar não decido, com o plasticino ou quero brincar com a madeira
1: é muito louco, é muito louco. Pá, e a toda a gente na medida do possível a tentar descobrir um bocado o seu equilíbrio financeiro porque uma das coisas que eu me apercebi também quando decidi te, te, tipo, tipo, tentar ser mais artista do que propriamente tipo, trabalhar para o um mercado comercial pá, foi que e eh, pá Esqueci-me o que é que ia dizer agora, estou. Desculpem, acordei há bocadinho. Estou uma semana a dormir pouco.
0: Não, então, eu, então eu vou até aqui. No, no sentido de, hum, tu.
1: Ah, já sei, desculpa. Então, força. Desculpa, pronto.
0: Ou nada às vezes o tempo, não é? É preciso tempo.
1: Não, foi que, eu, pronto, que realmente não precisava de ganhar tanto dinheiro. Tipo, descobri qual é que era ali o meu patamar mínimo a nível financeiro. Um limiar. Pronto. E que, uma das coisas que descobri depois disso, foi que a tua maior riqueza é o teu tempo. Pá, e tu tempo para não fazeres nada, o ócio, pá, tá, é das coisas mais importantes. É a mãe
0: criadora, o ócio.
1: Exatamente. Pá, e é a partir daí é que tu arranjas as energias para fazer tudo o resto. Pá, e é muito importante não andares neste contrarrelógio que eles nos impõem hoje em dia. Tu não precisas ter mais coisas do que aquelas que já tens. É verdade. E tipo, pá, é importante é tipo, pá, tipo, fazendo uma gestão do teu tempo conforme realmente te apetece. E outra coisa que começa a acontecer também, não querendo estar a ser minimamente arrogante, todos os dias muito grato pela sorte que tenho tido, é que começa a ter, tipo, algum poder de decisão nas coisas que realmente quero fazer. E com isso quer dizer, tipo, estou constantemente a receber desafios dos mais diversos. Imagina, tipo, continuo a receber telefonemas das agências de publicidade, aos quais eu digo todos, não, não tenho tempo agora, e, pá, e a verdade não tenho. E, pá, vou, só escolho os projetos para outras pessoas que realmente me apetece fazer, pronto, como é óbvio, há momentos que se calhar estou um bocadinho mais entalado de dinheiro e, e tenho que aceitar mais algumas coisas. Mas felizmente, ultimamente, têm sido cada vez mais raros e, e pronto, e neste momento, tenho, imagina, já tenho uh, três ou quatro ideias de coisas que vou fazer no próximo ano, já tenho assim algum dinheirinho que consegui pôr de parte por causa de alguns trabalhos que fiz e da exposição que tive, etc. Portanto, tenho assim um espaço de manobra, pá, e é ótimo, e é ótimo poderes vir tipo uma semana para a Moraliza pintar portas. E não tens que estar, tipo, a trabalhar para, para outras coisas, tipo assim, com aquele ritmo de sangue só para tapar buracos.
0: Mas não há um, um inner critic? Não há aí um gajo? tu, se calhar, se trabalhasses mais um bocadinho... Epá, não, porque eu acho que há tantas...
1: Lá está, tipo, vamos pôr as coisas nestes tempos. Eu agora passei uma semana a pintar três portas para, para o lisa Podia ter passado esta semana a fazer três campanhas de publicidade para telemóveis. Chegas ao final do dia... O que é que é mais importante? Aquelas destas portas que vão ficar aqui assim 3 anos e que vão ter a tipo, milhares de turistas que se vão cruzar por elas e tirar fotografias, independentemente de ser uma, uma futilidade, ou tipo três campanhas para telemóveis que vão estar no ar 15 dias, só 10 pessoas é que vão ver e só duas é que vão comprar o telemóvel. Portanto.
0: Já te é mais fácil então fazer essas escolhas entre aquilo que realmente tem a ver contigo ou uma pressão financeira?
1: Ah, não, 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 tenho tido muita pressão financeira. Lá está, porque se calhar também baixa um bocadinho os meus níveis de ambição material. Portanto, tenho tido a felicidade de receber regularmente de projetos que vou fazendo e que me dão tipo espaço para depois poder experimentar fazer outras coisas. E uma das coisas que acontece isto, agora voltando tipo um bocadinho ao início, desde sempre, é as pessoas só te vão contratar ou só te vão encomendar os trabalhos porque viram que tu fizeste outras coisas. E só quando tu estiveres a fazer coisas que realmente gostas, é que fazes coisas boas. Portanto, o que acontecia muito quando eu trabalhava em publicidade, e sobretudo no início, é que imagina, pediam-me para fazer uma, uma imagem para um postas E eu já sabia que aquela imagem conforme me pediram, se calhar, não era... ia ficar um bocadinho aquém okay daquilo que eu realmente queria fazer. Portanto, sempre que eu tinha tempo, o que fazia era fazer duas propostas. Fazia a proposta tal e qual como é que pediram, eles querem? E o que eu achava que devia ser. Claro. E, inevitavelmente, o que acontecia é que eu punha aquilo que estava em portfólio. E, por causa disso, isto depois gerava muito o trabalho. Como é óbvio, isto ao o dobro do trabalho. Pá, mas se tiveste tempo, porque não? Portanto, e hoje em dia continua a acontecer muito isso. É tipo, nos meus momentos de lazer, vou aprendendo a fazer, como estavas a dizer, a brincar com a plasticina. E depois, Faço qualquer coisa que, que sai bem ou menos bem, mas há de haver alguém que se calhar daqui a um ou dois anos disse ah, eu gostava imenso
0: de, de fazer uma de, coisa nisso. Um nesse... trabalho com plasticina.
1: Portanto, é muito bom, é muito importante me é esse equilíbrio de ir fazendo aqui essas coisas com esse ritmo.
0: Até e como é que tu fazes a gestão do, de um dia? Ou seja, e como é que tu estruturas a semana se tens, se tens uma Pai, tabela sou super de
1: organizado. De... Uma das coisas que eu desatinava imenso com a minha mãe era a organização e a disciplina dela. Porque a minha mãe também era freelancer, era, tipo, traduzia em casa. E uma das coisas que eu mais noto hoje em dia é que eu sou igual a ela. Mas pronto, isso também ganhei muito, como lá está, como trabalhei, eu, eu, muitos anos, com um ritmo muito grande de trabalho, tinha que ter essa organização. Pá, e hoje em dia, pá, já gosto de acordar cedo. Portanto, acordo de manhã, à hora de jantar, acabo de trabalhar, adores ficar ali a giboiar O
0: que é que é acordar cedo, é é pá?
1: Pá, eu, eu, eu durmo com, com as janelas abertas, portanto, quando pá. Quando nasce o dia? Quando, pá, pouco depois nasceu o dia, normalmente, acordo assim por volta das oito, oito e meia. E pá, e adoro trabalhar logo de manhã, que é quando o telefone não toca muito. Um bom dia é quando o telefone não toca muito. <risos> e, e gosto imenso de ter aquele ritmo de trabalho, tipo, de produzir mesmo, tipo, pá, seis ou oito horas por dia no mínimo. E gosto de não trabalhar ao fim de semana. Acho que é muito importante. Gosto de saber o que é que estou a fazer esta semana e o que é que vou fazer para a semana que vem. Gosto de ter uma ideia bastante clara do que é que vou fazer daqui a dois meses tentar arrumar as coisas mais ou menos com sequência, como é óbvio proponho deadlines a mim próprio que muitas vezes falham, mas pá, faço uma boa gestão do meu tempo e, e pronto, e, e muito em função disso muitas vezes recuso os tais trabalhos que não me apetece muito fazer porque já sei que daqui a 15 dias vou ter não sei o que para fazer, portanto
0: Eu tenho no teu caso hoje em dia o que é que é um dia que tu chegas ao fim de? dia Epá, hoje rendeu pá, A maior parte dos dias
1: rendem bastante Portanto, vamos pôr coisa ao contrário, que é os dias que não renderam, eu, portanto, devo a dar o exemplo agora do, do telefone que muito, são os dias que se há muitas distrações e há muitas pessoas com fogos para apagar que tu tens que ir assistir, porque é verdade, nestas áreas acabas por ser muito tipo o 115 ou 112, não é? Sim. Mas, a maior parte dos dias consegues ter tipo um, uma boa produção, pá, gosto imenso de, por exemplo, de, não me sabe, com a minha namorada, tipo, a meio do dia à praia, estás a ver, depois voltar a trabalhar, pá, e um bom dia é, tipo, tens de ter tempo para fazer um bocadinho de tudo e conseguir produzir Até E
0: desporto, de esse tipo de coisas, existe nesse, nessa rotina? Existe, rutina? eu
1: cresci ao pé da praia, ainda faço bodyboard, <risos> portanto já faço há 20 e tal anos, cada vez mais chace, mais adoro, sou completamente viciado no mar. Uh, pá, vou fazendo outras coisas, tipo de vez em quando há assim, uns flashes, vou correr de manhã e pá, gosto de, de me sentir bem com o meu corpo, sobretudo porque eu noto uma das coisas muito giras deste, deste género de, de projetos, tipo o Moraliza, não sei o que, é que tu, é uma coisa muito mais física do que trabalhares ao computador, né? Enquanto que, tipo, tu no computador, para fazeres um círculo, é um movimento que tu fazes muito contido com o teu, com dois dedos. Arranjas uma
0: tendinite, mas aquilo. Exato.
1: Aqui assim, para fazeres um círculo numa parede, é uma coisa que exige do teu corpo assim um movimento bastante pronunciado. E, uma semana de movimentos pronunciados, normalmente, dá-te uma tareia gigante, portanto é bom também estar em forma em forma porque, por exemplo, agora estou com uma dor no pé há 15 dias por causa de um escadote Pronto, e note-se que pá, tem que ter calma e, e fazer as coisas como deve ser porque ainda vou precisar deste pezinho, muito mais este verão
0: E eu vi, agora estava a achar engraçado que é quase dores de crescimento de pass, passar dores de crescimento no sentido físico e também um bocado mental passar de uma escala que é Sim. Um ecrã de 19 ou de 20 ou de 25, seja o que for, polegadas para uma parede, por exemplo.
1: É o que eu chamo de passar do A4 para, 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 para moral, não é? Mas, mas é verdade, há, há dois de crescimento, pá, mas é muito agir isso. E o que é mais difícil, que é a parte que ainda estou um bocadinho a tentar empenar agora, é justamente a forma como tu consegues traduzir, porque uma coisa é, estás super habituado a desenhar a escala do A4, mas consegues desenhar uma coisa com as proporções minimamente corretas, gigante. É, obra, e agora uma das coisas que eu adorei ver esta semana com sobretudo com os estrangeiros, é as manhas que os diferentes estrangeiros usam. Desde estar muito afastado da parede até há outros que têm ali uma grelha mas que só usam pontinhos. É, muita gente tu tentaste perceber como é que cada um resolve esse problema.
0: Até como é que tu começaste a resolver? Era esse trabalho de afastamento? Era? Pai,
1: vou-te ser sincero ao princípio, e hoje em dia ainda uso de vez em quando, usava muito projetores. E o que faço é tipo, faço o tal esboço no A4, digitalizo os bolsos e depois projeto o esboço. pá e há muitas pessoas neste mundo do, da, da pintura e não sei o que acham que isso é batata mas para não mim é completamente batota, igual para é? sobretudo poupas imenso tempo mas uh, pá, uh, há imensos truques diferentes pá, e às é vezes tentas um bocadinho usar cada um dos truques e
0: Tu sentes-te melhor nesse quando há vários materiais ou nessa bidimensionalidade que é a folha ou que é a parede?
1: pá Gosto é de fazer a mesma tudo. Coisa. Gosto de fazer tudo. Acho que gosto de do desafio, estás a ver? Pronto, e como é óbvio, como produto da sociedade contemporânea que sou, gosto de me tentar sentir original, portanto. Ou esta coisa de, na exposição que fiz agora em Lisboa, em abril, tentar tipo usar só, tipo, madeiras recortadas. Ok, já eu sinto que sou um bocadinho mais original e que não há tantas pessoas a fazer aquilo. Realmente é engraçado. Mas. Como é óbvio, acabamos sempre por ser um produto daquilo que vivemos e que nos rodeia, não é?
0: Achei graça numa entrevista tua que foi relativamente à exposição que só ia estar uma semana, acho eu, não é? Yes. Quem quiser arranja tempo para ir. É verdade.
1: <risos> Pronto, a cena de ter ficado só uma, uma, uma semana foi, foi derivada a várias coisas. A primeira coisa foi que o espaço foi emprestado. Aquilo é um, já entrou em obras, vai assim, ser um restaurante, portanto, de, de uns amigos meus. Portanto, eu, também havia um bocado a urgência de, de eles poderem começar as obras. A outra coisa foi, não quis fazer a exposição numa galeria, pá, porque sinceramente, pá, antes, ainda estou, como sou relativamente fresquinho neste, neste meio, pá, antes chocado com a cena dos 50%. Antes chocado é um assalto à má armada. Tipo, tens o trabalho de não sei quantos meses. Mas e... veste se
0: de maneira diferente.
1: Exato. É mesmo, vestem-se de maneira <risos> diferente. usam pistola. Não, e, e a, a grande crítica que eu faço a maior parte das galerias, é, é em Portugal sobretudo, é que não te ajudam por ir além. Portanto, os 50% são merecidos quando existe uma carteira de cliente que e quando compra existe os trabalhos. O trabalho,
0: trabalho quando, de divulgação do artista. Pronto, e... quando
1: existe o trabalho de divulgação, quando imprime um catálogo. Pá, o catálogo é obrigatório, toda vez. Pronto, isso justifica os 50%. Agora, 50% para te emprestar em tipo, algumas paredes, umas paredes eu acho um bocado o salário. Mas, mas, acho mas, que podíamos falar sobre isso durante algum tempo. mas
0: Não, mas, mas eu, é uma coisa que eu também, que eu cada vez mais também, nesta nova onda em que estamos, é um bocado a queda dos, dos, dos gatekeepers, dos porteiros, de, de, seja na música, seja nas artes. É. Tu consegues chegar às pessoas, tanto que aquilo, eu fui à inauguração da exposição e aquilo estava à pinha, e acho que nos jornais até, tipo, como é que aquilo estava cheio, e não, não, não houve esse trabalho. É, cada vez menos há a necessidade desse, das galerias ou elas têm um papel, têm é que mudar a atitude pá, eu acho que
1: pronto, isto, é, lá está, isto é outra conversa que tenho dado até muito com os meus colegas da street art que é uma palavra que eu, que eu odeio porque acho que o moralismo já existe há 500 mil anos e tipo.
0: Então vou mudar.
1: <risos> é verdade, tipo, já é uma coisa que já existe na nossa cultura, como portugueses também há muito tempo e desde duas leis na parede e tudo. Portanto... Sim,
0: não é skate e é carrinho de rolamentos, não é? Já tínhamos.
1: Exatamente, é verdade, é verdade. É é, skate o é princípio é o mesmo. É exatamente
0: isso. É uma tábua com rolamentos e umas rodinhas.
1: É só como forma como tu andas sobre o veículo. <risos> Mas pronto. Um...
0: Relembra-me? Da questão do muralismo. Estavas a, <risos> a falar com outro dia, com os teus colegas do muralismo.
1: Pronto, exato. Pá, nós, das galerias. Nós, e... Existem algumas pessoas que acham que isto se calhar vai ser a próxima movimento de arte, de dita arte contemporânea. Neste momento, as galerias todas estão todas fechadas na verdadeira arte contemporânea, ou na proverbial arte contemporânea, que é assim a arte mais conceptual. Existem algumas pessoas do meu meio que estão a transladar parte contemporânea e está já tipo uma grande polémica sobretudo porque eles são um tipo os pioneiros e nós estamos todos a tentar perceber um bocadinho como é que a coisa se processa em que pronto o passo mais óbvio é que eles conseguem pedir muito mais dinheiro <risos> mas mas para além disso a nível, agora, agora a falar sério, tipo a nível mais tipo da, 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 das, das coisas portais disto o que eu noto é que existe um grande sei lá, terceiros de, sei lá, de frenzir, de sobreolho em relação às coisas que nós fazemos, sobretudo, como estavas a dizer, há bocado do fofinho, porque muitas muitos das coisas que nós fazemos, muitos de nós, são relativamente fofinhas, é verdade. E são coisas que têm como base, tipo, uma data destas coisas que nós vemos, desde os cartoons a, tipo, 30 por uma linha. E muitas pessoas não nos levam minimamente a sério. É um bocado como há 100 anos atrás, a verdadeira noção da arte era uma paisagem, e os outros tipos todos que faziam aquelas malqueiras que hoje em dia tá bem, mas nós a chamamos de tipo
0: Nesse sentido, ou seja, para o par, também era uma coisa que toda a gente reconhecia e, nem, e não foi menos por causa disso, não é?
1: Sim, mas o que eu acho que aconteceu com o Parto é a mesma coisa que está a acontecer com isto é, Tens um ou dois Vils E depois tens os outros todos não é? E realmente o Vils está-nos a abrir imensas portas Ainda bem que ele existe, o trabalho dele é brutalíssimo Mas os outros todos É o batedor, Vils o batedor Sim, e os outros todos tipo o Otio tio para pagar em contas Portanto, fazem diferenças isto mesmo, literalmente, para morar a camisola. E vamos viver, provavelmente, naquela condição que é, tipo, só depois de morremos é que nos vão dar, tipo, minimamente o, o, aquele valorzinho do, ah, aqueles senhores abrem livro. Agora, voltando atrás à tua questão, eu, a meu ver, pronto, e como é óbvio, há, há de haver aí muitas pessoas que me vão bater violentamente para eu dizer isto, uma das grandes vantagens desta coisa do circuitozinho da tal street art é tu poderes apresentar o teu trabalho ao mundo. Porque uma coisa é fazeres uma exposição no bairro Alto, independentemente tens mandado 50 press releases para todos os jornais e 10 deles terem impresso alguma coisa Pronto. e outra coisa é, é tipo fazes um mural gigante na rua e, e de repente estás a interagir com uma data de pessoas que passam por aquele mural todos os dias, portanto estás-te a dar a conhecer e no, no outro dia quando estava aqui a pintar a primeira porta aqui assim na, em Cascais, passou lá um cigano daqueles que vêm de óculos e perguntou o que é que nós ganhávamos com isto basicamente a perguntar se nós ganhávamos senhores e eu estava-lhe a dizer não, nós ganhamos posição e eu depois tipo, estive-lhe a explicar um bocadinho disso. E ele, tipo, acho que percebeu mais ou menos aquilo que eu estava a dizer. Mas é verdade, é isso. É de repente estás a abrir tipo, as portas a um público muito maior. Estás a seres, se calhar, e isso é que se calhar arte pública faz muito mais sentido do que street art.
0: Uhum.
1: É, outro, é outro termo que se calhar é muito mais importante. Uh, usa-se a bar... arte
0: urbana, não é? Mas...
1: O urban art.
0: <risos> não, mas usa em português usa-se muito a urba... uh, arte urbana. Mas uh, se. A questão é, a rua é no fundo uma montra Exato. para tudo o resto? Eu acho que... Ou ah, seja, a, ru a rua <risos> não é um fim? É um início?
1: A rua também é um fim sem dúvida nenhuma. Pronto, isso também é outra conversa que é... É como há algumas pessoas deste meio que pensam nas coisas em função do local. Portanto, o tal contexto. E há outros que fazem a mesma coisa em Nova Iorque, em Shellas ou... Em Tóquio. E acho que é muito importante, porque uma vez que tu só lá estás tipo uma semana a produzir, e vais-te embora e vais para outro sítio qualquer, vais tirar a fotografia para pôr no Facebook, pá, pensares um bocadinho naquilo que vais fazer para as pessoas que vão ter que olhar para aquilo todos os dias, não é? Que são as pessoas que moram à volta daquela parede. Portanto, sem dúvida que aquilo é um meio, acho que é importante -se dizes qualquer coisa com aquilo que estás a fazer, é? tipo se tipo puxar um bocadinho pela, pela cabecinha das pessoas, melhor ainda, não, é? claro. não fazer só uma parede bonita, ou fazes só uma parede violenta, fazes qualquer coisa. Agora, para além disso, o que nós estávamos a falar, que, que é um outro, um outro aspecto que me fascina, é isto é uma forma de contornar o circuito das galerias, é uma forma de, tipo, pá...
0: They're not gonna take it.
1: Exatamente, é mesmo isso.
0: Não, e agora que queria perceber é que eu tenho estado a ter estas conversas com os moralistas <risos> um, e tenho percebido que há muito... Há uma onda porreira de colaboração e também percebi que tu já tens feito coisas com, outra, com outras pessoas e uh, tu sentes que é quase criar um sistema fora do sistema? Ou seja, se a colaboração... É, é <coughs> Perdão. A questão é, é fácil perceber que se estiverem juntos a puxar para o mesmo lado é mais fácil do que se estiver cada um a gritar no seu canto?
1: É isso, é, unidos somos fortes. Acho que existe que existe uma há essa consciência. consciência? Ah, existe, existe. Eu acho que, pronto, uma das coisas que eu acho piada, porque lá está, porque eu também estou neste meio há relativamente pouco tempo, é que começo a perceber um bocadinho que existem, há uma data de pessoal que vem do graffiti, e o graffiti tem um bocadinho aquela cultura do... Do Do territorial... Que eu, que eu aprendi mais em função da praia, não é? Tipo, esta praia é minha e tu não tens que ser Sou para... local. Mas, -te ter o que eu noto, eu, eu nunca, pessoalmente, nunca assisti a nenhum stress aqui neste meio. São raras as pessoas que são tipo ostracizadas ou que não fa fazem grupinha à parte. E, pá, que realmente existe uma, uma, uma grande uh, união. E, e sobretudo, uma das coisas giras é que começam a aparecer uns miúdos novos e nós abraçamos logo. Tipo, neste, neste evento está o, tá o, Carmelino. Há pouco tempo, uh, foi uma exposição de uma miúda que é a Murta. Pai, então ia aparecer a mandata de miúdos mesmo a bombásticos. Muito bons. Outra coisa que engraçada é que, tipo, de repente começou toda a gente a prestar, a prestar atenção ao pessoal do Porto, que já lá estão há milhares de anos. Pá, e que são brutais. Desde a ilustração, a pessoal do grafite e a pessoal mesmo do, do urban art. <risos> Não, mas a sério nos últimos 4 ou 5 anos houve assim um boom gigante também de, de coisas, pai os gajos estão com um nível impressionante e de repente temos mais não sei quantos amigos e cada vez que vamos lá é toda uma grande festa, não sei o quê pá acho que, que é mesmo isso, existe, existe aquela empatia muito grande e existe o, não sei, acho que o pessoal tem muito boa onda
0: Sim, é uma expressão que eu por acaso tenho no meu site, é assim, o meu objetivo também com este podcast que eu acho que, que é comum, que é não é dividir a tarta é mais fatias é fazê-la maior, assim que todos comem mais, não é? Exatamente. Do que estar a que ah não, eu faço a minha cena e não deixo. E, e ao mesmo tempo a questão é, os vossos públicos depois começam-se a cruzar, ou seja, tu quando fazes um trabalho, por exemplo, quando fizeste com o Makarov, não foi? Acaba por ser o público do Mario Blair e o público do Makarov que se cruzam e, e depois já há da interseção a um terceiro público.
1: Não, eu acho que, mas lá está, dentro do. No, já, já lhe chamámos 500 coisas, não é? Dentro do, da arte pública, o moralismo <risos> treta por uma linha. Acho que é interessante justamente isso, é que conseguimos tipo apelar aos públicos uns dos outros e tornar aquilo um público único, não é? Porque realmente a maior parte das pessoas que gostam das coisas do Ad Fuel, se calhar gostam das coisas do Makarov também, portanto. É uma questão de se dar ao trabalho de introduzir uns aos outros.
0: Sim. Uh, eu também agora uh, queria perceber que eu vi muitas, muitas não, mas vi algumas coisas em casas privadas, trabalhos teus. Uh, isso tem começado a surgir desde o de início que isso havia ou como é que... Opa, tem piada porque há tantas,
1: isto não, não foi minimamente intencional, mas há tantas tenho muito mais o circuito de, de interiores Do que de rua Portanto eu sou muito mais interior artist Do que street artist
0: House artist <risos>
1: Exatamente mas, pá, sou, é Artista porque são... de
0: trazer por casa <risos> <risos>
1: mas, mas é giro porque Depois tipo se começares a desconstruir um bocadinho A coisa são, são mesmo formas de expressões diferentes O que é que eu quero dizer com isto? Tu na rua podes fazer uma coisa muito mais despreocupada No interior tens que fazer uma coisa muito mais minuciosa Pá, eu, o meu processo pessoal é relativamente minucioso, portanto eu identifico-me muito com isto. Pá, além disso, o interior permite fazer muito mais as invenções. Podes fazer coisas a sair da parede e treinar por uma linha. E eu gosto muito disso. Portanto, eu tenho andado a, a ter assim alguns projetos destes que são, são, pá, são, são, são giros.
0: Mas é engraçado. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, uma pessoa que investe numa tela ou investe numa escultura a uh, Aquilo vai ter um valor qualquer a posteriori ou não? A, a, como é que é a questão do valor de uma parede? Como é que as, pessoa, as pessoas... Que...
1: Capela assistindo lá está, <risos> Não Agora, pronto, não, lá está. Não, não queria estar a ser arrogante. Eu acho que tudo depende... Estou a dizer é a
0: relação do cliente com a obra?
1: Eu, pronto. Eu acho que se tu mandasses fazer um viles em casa, os teus netos com certeza aqui iam tomar conta da parede. Não é? Portanto, tudo depende do teu interesse. Agora, uma das coisas que eu digo... A qualquer pessoa, quando se pinta uma parede tanto interior como exterior É um bocado como um corte de cabelo é, Se não gostas daqui a dois anos Podes pintar por cima, sim, não é? Sim. Ou podes pintar por cima para a semana, é indiferente Portanto, Eu
0: não estou a dizer o não gostar Estou a dizer é gostar tanto e depois uh, Aquilo...
1: Pode-se deteriorar, mantens Ligas ao artista e pedes para ele ir lá Fazer um, um lifting à coisa Não, mas uma, outra coisa que eu faço muito Porque muitas das vezes Estas encomendas que tenho Nem sequer são para interiores para, para espaços, portanto, uhum. para privados, são, são para empresas. Uhum. Portanto, o que eu digo é: tipo, se calhar, se vocês fizerem uma peça que dê para tirar da parede, depois podem levá-la para outro sítio. Também...
0: também é essa coisa de uma pessoa mudar de casa ou de uma empresa mudar de instalações, Pronto. não é? E, mas, mas também eu... já
1: me aconteceu, tipo, pessoas que mudaram de casa e pediram
0: para pintar uma parede
1: na casa nova. Portanto, isso também é fazível.
0: Então, agora para terminar, que está a chegar mais ou menos o nosso tempo, uh, um livro que tenha sido importante para ti. Uh, ou que tenhas oferecido bastante.
1: <risos> Pai, eu adoro leres
0: Então podem ser vários.
1: Epá, um lixo tenha sido importante para mim. Vou-te vou responder isso em dois tempos. Pai, agora, agora não, já sempre fui completamente colado em ficção científica. E eu adoro o Foundation, a, a, a série do, do Asimov. Pai, é brutal. E tem tudo o que eu gosto. Tipo, tem sentido de humor, tem, tipo, uma data de detalhezinhos, é uma história com uma data de episódios e não sei o quê. Agora, um livro que eu já ofereci muitas vezes, eu não sei o título do livro, mas já, este é literalmente o livro que eu já ofereci mais vezes, que é o, um livro que, para crianças feito por um holandês, que é a história de uma topeira que lhe fazem um cagalhão em cima da cabeça.
0: É a topeira que queria fazer, saber quem é que lhe fez calcão na cabeça. Epá,
1: é épico. Para mim, é dos melhores livros de sempre. Eu já o comprei duas vezes. Porque... Pronto, eu já o ofereci para aí seis vezes. Espetaculares.
0: Não, mas é, é, muito, é muito engraçado a, a maneira... Limpa com que aquilo é falado. Pares, pares. Pares. E, 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 e é muito mais profundo. Lá está, também tem uma, uma camada.
1: É fofinho, mas tem uma camada. Lá está, pode, eu revejo-me. Pode ser a tua descrição, o
0: fofinho, mas que tem outra camada. Agora vais arranjar um cartão de visita. É, o fofinho tem uma camada. Uh, muito obrigado, Mário. Obrigado, Foi mesmo. um prazer estar aqui à conversa de ti. Até à próxima. Tá. Tchau. Bem-vindos de volta, uh, espero que tenham gostado uh, deste episódio e no fundo também desta série especial de, do Muraliza 2015 Mais dedicado ao muralismo, uh, à arte urbana uh, Eu gostei muito de falar com o Mário e uma coisa que eu, ao mesmo tempo, eu, eu queria já há algum tempo ter falado com o Mário Eu fui de, à, à inauguração da exposição, como disse durante a entrevista e foi num dia, numa sexta-feira ao fim do dia na zona do, do bairro Alto e, e, e a minha mulher estranhou muito eu, numa sexta-feira ao fim do dia, ir-me enfiar num sítio onde eu evito de me ir enfiar neste tipo de confusões, de trânsito de estacionar o carro e ela achou que, epá, tu queres mesmo ir ver, e quis, e quis realmente mesmo ir ver isto tudo para dizer que o, o Mário, eu ao mesmo tempo queria muito falar com ele havia qualquer coisa em mim que resistia e eu não percebia muito bem porquê e depois de o investigar um bocadinho e de falar com ele percebi que é, o Mário no fundo está num num estado de desenvolvimento pessoal e artístico que eu gostaria de já estar ele está a brincar com a plasticina, está... A, mas por, um, por outro lado uh, percebeu já esta questão do patamar financeiro de, já encontrou um equilíbrio no fundo entre aquilo que ele gosta de fazer e sabe fazer e, e ter que pagar despesas eu ainda não cheguei a esse ponto uh, mas acaba por ser inspirador saber que, que é possível e, e me dá confiança para continuar uh, e chegar lá eu uh, para isso, também a vossa ajuda é importante, se partilharem, se divulgarem o Falar Criativo, se partilharem com os vossos amigos, se falarem do Falar Criativo às, às, vossas, às vossas ligações, aos vossos conhecimentos, o e-mail rui.falacreativo.com está sempre disponível, as avaliações e as críticas no iTunes ajudam bastante a fazer com que o Falar Criativo chegue a mais pessoas e... Por hoje é tudo, por esta semana é tudo, uh, segunda-feira uh, cá estará um novo episódio, mas já não é sobre arte moral ou moralismo. Adeus, até à próxima.